0: Hola, ¿qué tal? En nuestro siguiente segmento hablaremos sobre la escultura del 400. Durante el 300, las ciudades de Siena y Pisa produjeron los artistas más importantes, pero en el siglo XV Florencia les superó. La ciudad de los Medici también capitaneó la evolución en la escultura. La escultura del 400 alcanza una total independencia de la arquitectura y se desarrolla de un modo absolutamente libre en contraposición de la Edad Media en los que la escultura había sido un complemento de la arquitectura y había permanecido subyugada a ella. Se busca el naturalismo, la belleza, el equilibrio y el tratamiento anatómico se ajusta a un canón. El desnudo es uno de los temas más desarrollados en la plástica del Renacimiento italiano, con el que se pretende una exaltación del cuerpo humano, del ser humano. En definitiva, situado ya en el centro de la creación, a esto se le suma el desarrollo de la filosofía neoplatónica representada, entre otros, por Marsilio Ficino y Pico de la Mirándola. Miguel Ángel es uno de los artistas que mejor encarna el pensamiento neoplatónico aplicado al arte. Las características de la escultura del 400 fueron la proporcionalidad en las obras, regresando al canon clásico de las nueve cabezas, la utilización del contraposto de influencia griega, el aumento de la expresividad de las obras especialmente a finales de siglo. El naturalismo, el interés por la figura humana, el uso de la perspectiva y los fondos en el relieve. Los principales materiales que se emplean son el mármol, bronce y madera, el cual se llega a trabajar magistralmente con la técnica de la cera perdida. Además, se emplea excepcionalmente la terracota vidriada. El relieve alcanza un extraordinario desarrollo, sobre todo por la utilización de las que achato o conocido como el relieve pictórico, con el que se consiguen efectos sorprendentes en la perspectiva. El bronce compitió con el mármol, principalmente en, en monumentos funerarios, fuentes y pequeñas esculturas para decoración de interiores, así como en estatuas secuestres. La madera fue utilizada en países como Alemania y España, donde la gran riqueza forestal y el trabajo tradicional de la madera policromada estaba muy arraigada se empleó en la ejecución de imaginería religiosa, retablos y altares. La terracota fue empleada, pero como un material más económico. Entre las técnicas que tenemos, la técnica del tallado de mármol se recuperó en tiempos del Renacimiento con la perfección que había tenido durante el periodo clásico. A partir del Renacimiento se empleó el taladro manual o trépano para eliminar la piedra hasta una cierta profundidad. Esta herramienta se empleaba tanto si se hacía la escultura en talla recta, como a veces lo había hecho Miguel Ángel. Donatello empleó el método griego de trabajar el bloque en redondo, sin embargo, Miguel Ángel lo trabajaba desde un lado, así lo describió Benvenuto Cellini. Para las obras en bronce se necesitaba la realización de la obra previamente en arcilla o en cera para su posterior fundición después se cincelaba para suprimir los posibles defectos de la fundición, se pulía la superficie con abrasivos y a gusto del escultor se añadían las patinas. La talla en madera es empleada sobre todo en el norte de Europa y en España. Aparece una escultura decorativa que toma los motivos de los edificios clásicos como el Arapachis y la Domus Aurea de Nerón. Esta decoración se hace a base de guirnaldas cuernos de la abundancia, medallones, candelieri. Esta decoración aparece en pilastras, muros y bóvedas. Los temas están tomados de lo religioso, aunque más humanizado que en el periodo anterior. Estos temas se mezclan con los paganos, donde se incluye la simbología alegórica clásica y el retrato laico. Aparece el retrato de busto y ecuestre, los desnudos y la mitología los artistas son hombres muy preparados técnicamente y humanísticamente, con gran interés por aprender, experimentar y crear nuevas formas y técnicas. Casi todos escribían tratados sobre el arte que dominaban. Los artistas firmaban sus obras, reflejando diversos estilos y concepciones estéticas. Los principales son Ghiberti, Donatello y Miguel Ángel. Es sobre todo en las residencias privadas que la escultura profana hace su aparición pero en forma discreta. Los podemos encontrar hacia 1430 en el patio del Palacio de Cosme de Medici, con el David de Donatello. Hay que esperar a final de siglo para ver las esculturas en las plazas y en los jardines de Florencia, expuestas a la admiración del público. Cada elemento del cuerpo y el conjunto, la esencia del pensamiento griego, adopta sobre todos los grandes temas de la escultura antigua el desnudo viril, mientras que ignora totalmente el desnudo femenino, el retrato en busto, la estatua ecuestre, redescubre finalmente la nobleza del bronce tan preciado por Donatello. Retiene también la idea de la proporción modular, es decir, la relación entre la antigüedad y a menudo distingue la escultura del Renacimiento del arte gótico. En cuanto a la composición, la composición de la figura humana se basó en la búsqueda de la perfección en la anatomía sobre la que muchos artistas de esta época adquirieron verdaderos conocimientos con la práctica de disecciones para su estudio. La primera escultura exenta renacentista que mostró la armonía del desnudo fue el David de Donatello durante el 400, en la que se aprecia la influencia del estilo de Praxiteles con un ligero contraposto para conseguir el equilibrio en la composición. En cuanto al busto, los retratos en forma de busto siguieron siendo utilizados en el 480 con la nueva concepción humanística que imponía la representación con un gran parecido físico, pero también con la afirmación de la personalidad del retrato. Según Alberti, los artistas debían caracterizar, pero también establecer relaciones armoniosas. Se realizaron en bronce, terracota, policromada y mármol. En cuanto a la estatua ecuestre, la estatua ecuestre de tamaño natural, en bronce, ya había sido tratada por los escultores romanos. Los estudios de Leonardo da Vinci conllevaron a un cambio en la representación del caballo, en la, que se colocó, en la que se colocó apoyado sobre sus patas traseras y en actitud de abalanzarse contra el enemigo. En cuanto al relieve, en el relieve se utilizaron la arquitectura y las recién adquiridas leyes de la perspectiva para componer los fondos de las representaciones, como en la célebre Puerta del Paraíso de Ghiberti, en los relieves con la técnica de asqueachato para el altar de San Antonio en Padua, realizados por Donatello.